0: 人权影展，懂人权知识，人权线上影展特辑，我是主持人 j i 今年大家觉得是怎么样子的一年呢？除了当然希望是疫情的末年之外，我觉得呢还是一个永续之年。为什么会这么说呢？其实环境跟经济发展这个权衡的议题呀、啊，国际间已经吵好久了，也不是说今年才开始的。早在一九九二年呢，联合国就已经通过《气候变化纲要公约》，希望在努力拼经济的同时呢，也可以兼顾环境的永续。办理了很多次的联合国气候峰会，邀请各国呢一起。协商啊，约定减缓气候变迁的这个努力的目标。那台湾呢？虽然我们没有签署公约啊，但我们不断呢还是在跟世界接轨。二零二二年初呢，经管会正式启动了上市贵公司永续发展路径图，开始要求全体上市贵公司要在二零二七年以前呢完成温室气体的盘查，逐步共同完成政府二零五零近零碳排目标。此外呢，有感于气候变迁会影响到人类存亡非常重要的一些基本的条件啊，像是粮食、居住、健康权等等。那这些其实处境更不利的族群，像是说儿童、老人、身心障碍者、原住民的族群，或者是游民等等呢，就更加难以的充分享有人权了。所以呢，我国在二零二二年五月五日提出首部国家人权行动计划，正式纳入气候变迁议题列为八大优先人权议题之一哦、喔。讲了那么多，其实呢，我们就是要说，劳部的两公约十日谈人权速写线上影展的选片呢，也把环境议题的纪录片雨水。来临之前放入其中。今天我们邀请到 Resync 重新思考创办人黄之阳，跟我们一起聊聊哦。环境也和人权公约有关吗？让我们继续听下去吧。欢迎之阳，
1: 主持人好、啊，各位听众朋友大家好。
0: 在肉松你的这个过程当中呢，我无意间不小心看到了一个征才计划，<笑>然后就发现说，哎，贵公司的那个三节奖金发的跟人家不一样
1: 哎、欸。对我们三节就是有点，其实金额没没有差啦，但就是想说，哦，没有就不要在什么要一般的节日。<笑>就想要在一些什么海洋日啊、呃地球日啊，或一些什么日来发。
0: 我觉得可以现场考一下大家，到底这三个日在几月几
1: 号？哦、天哪、啊，我自己都不见得记得。<笑>哎
0: ,哎，这样对吗？<笑>其实 recent 从两个人进滩到万人响应，然后再到二零一七年开始成立了社团法人，持续的对海洋有一段很深很深的关注。哦，其实我很好奇的是說，说海洋里面到底有什么让你们这么着迷？到底有哪些废物？
1: <笑><笑>海洋确实。只是从我们一开始进他们就说哇，只是就。单纯我们认为脏，后来其实包括我们自己，然后越来越多禁摊风潮，全台湾开始哇，全世界都在禁摊吧？啊，公家机关、学校、企业，然后团体等等的。那么后来就觉得说，禁摊大家禁归禁，真的知道里面是什么吗？那如果我们都只是把问题捡、呃、起来然后丢掉，我们就没有了解问题，没有了解问题，我们要怎么解决问题？对，所以我们才开始做。像二零一八年我们做了一个专案，就是一个网页叫《海废图鉴》。对，然后。我其实收纳非常非常多不同的海洋垃圾，但以不同维度来讲，海废这个东西，其实第一个从时间的维度，从很新的，比如说最近外送。平台因为很多疫情啊，然后制造很多很多不同的外送的订单，然后衍生很多垃圾。那所以从外送垃圾，然后到口罩，疫情开始也是口罩变成口罩很多，没错，口罩开始变成每个海滩都一定必备的垃圾。嗯，然后到一路到很久以前的，可能是我们捡过。呃，上面印有前总统蒋经国先生的军粮，对，那种民国六七十年，久哦，可以可以，而且它明明材质很单纯呐、啊，<笑>就是塑胶薄薄塑胶膜跟薄薄的铝箔，然后就是一个食物包装，但它可以延续的非常非常的久。然后如果以地区性来说的话，其实也有很多是像国外的海漂，現在最近入冬了，所以东北季风会带来很多中国、韩国、日本漂过来的乐色。那当然，台湾也不是说受害者啊，如果你去冲绳啊，你可以看海空，可能也
0: 害了别。对对对，就很
1: 多哎、欸，便利商店我们都可以看得到的一些瓶瓶罐罐，呃，也会依照台湾不同地区可能会有一些经济啊文化的背景，比如说刚有讲东北季风，那首当其冲就会是北海岸，嗯、那如果像南部的海岸可能蛮多，就会是像一些养殖的渔业，所以呃，其实，在五到七月，你常,常走到台南海边，很多时候都是一整片保利龙，因为就是养殖渔业所造成的垃圾就，就<對>呃，完全在对的季节体现在海。海。<笑>那你
0: 曾经有跟这些，比如说当地的居民聊过这个现况吗？
1: 其实是有啦，我们有时候会跟渔民，因为其实坦白讲，我们在。进山过程当中，最多还是碰到很多鱼乐色，对，那有时候会跟钓客啦或渔民聊聊天。那当然，我觉得也是有蛮多那种应该算素质良好、就素、是、行非常正义<笑>对的渔民，对对正派他<鱼>可能就觉得说哦，不会不会，哦我我、哦、不能什么都可以造之类的。对，所以呃，其实有不同的可能跟乐色相关的人，然后我们有时候会去做一些不同的访谈。但其实坦白讲，乐色来源实在太多了，从生活端的，一路到可能。有渔业啊、养殖啊，或国外的，其实它有各式各样的利害关系人。
0: 大家都会想说，哎、欸，为什么要做一个海废图鉴？所以呢，就想说，海废图鉴到底要怎么做？它是一本书吗？还是怎么样子去呈现
1: 呢？嗯，呃，海废图鉴是我们算是一个资料库的网页，那也是我们一个教育的巡回。我们就把垃圾界由很多净摊，然后很多参与者、很多呃其他组织，然后贡献给我们这些垃圾。听起来有点怪怪的，但确实是我们就会挖宝，<笑>然后找到一些很特殊的乐色，然后让大家是可以把它，因为像庙宇捐瓦片的概念，<对>就哦一砖一瓦，然后谢谢各位施主把这个资料库建档起来。<笑>对，那其实主要的痛点也是像刚刚所讲的，我们会希望民众除了呃进滩或者看到海滩很脏之外，他可以知道这些是什么，然后他发生什么样的事情，从哪里来，会造成什么样的问题，去哪里跟我们有什么样相关。其实背后的脉络如果越清楚的话，对于整个问题其实我们可以越让民众了解到，他可以怎么样去参与。整个在做海废图鉴的建制过程蛮痛苦的啦，就是从一开始，<笑>呃，说用静摊的方式收集到很多垃圾，嗯、然后我们就会有一个很中二的角色叫做海废辨识官，他就会、嗯、呃民众把垃圾交给他。他觉得在现场看说，哦，这个是垃圾，你就可以拿去丢掉。我说，喂、哎，你怎么找到这个死死格还不简单？<笑>所以你就可以把它拿去后续做一些建档。那我们会经过棚拍，然后重新的设计，然后上到网页，然后再让这个东西呃刊登在这个网页上面。嗯、总体来说，其实整个专还蛮成功的。就很多人会觉得说，哇，垃圾。好漂亮哦！或垃圾，我从来没想过这个东西会在海里面。大
0: 概就是一个概念啦，就是废除新高度的概念。
1: <笑><笑>可以这样讲，可以这样讲。对，因
0: 为其实像这本《海废图鉴》就有拿到二零一九年的德国红点设计大奖。其实我们常在生活当中啊，想说，哎、欸，环保，环保。可是有没有让环保更有趣的方式？在他们 Recycle 里面，其实就是不断一直在思考这些可能性哦、喔。我们关注海洋废物，其实，嗯、呃，环保议题不只是海洋而已。但是呢，嗯、到底？我们捡海废，或是海废的污染，它的面向到底对于人跟世界有什么样子的影响呢？
1: 懂、嗯，呃，海废蛮多人初步想，可能觉得说啊，不就。脏脏的而已，而且垃圾在环境里而已。<笑>但其实慢慢的去细思，其实极恐啦、啊。Oh. 那包括像它一定会对生态或生物一定会有关系。那大家不用再赘述的，一定是海龟的鼻孔卡到那个吸管。<对>大部分是全世界的人会关心海废很重要的原因之一。Mm. 那但不只是呃像海龟这种呃明星物种，那很多其实像珊瑚礁等等的，其实只要海废，比如说你呃很多在海底的生物。其实是会需要阳光的照射。当你海面上漂浮的垃圾或是渔网，它可能会覆盖在它身上的时候，很多、呃、珊瑚礁啦，或是海藻等等的，其实它是没有办法生存的，所以它可能就会造成海,海藻的死亡啊，或是珊瑚的白化。那在更进一步呃，因为大部分海肺当中都还是塑胶为主，对，那塑胶它是一个不会分解消失的东西，嗯、所以像刚讲的，民国包六七十年的讲，经国的的军粮，这<对>可能就一路绵延。到今日都还存放在我们办公室。那、呃、它这些塑胶它不会分解，它只会裂得越来越小，最后变成我们呃可能略有耳闻的微型塑胶。那微型塑胶就会是呃肉眼越来越难去分辨的那种非常破碎的塑胶细块。几年前环保署也做了一个微型塑胶的调查，他去调查一些滤食性的生物，嗯、<哼>像我们常常吃的呃牡蛎啊、蛋菜，就想说嗯这些我们常吃的跟
0: 现在刚好流行哎，
1: 对，那不知道。<笑>讲完大话会不会敢他去想去调查说，呃，多少比例的这些滤食性的生物，或者是自然环境当中，呃，有哪些是有微生素教的渗入？猜猜看，有几的滤食性生物有中
0: ？我个人比较厌世一点，大概九十、呃
1: 、那我只能回答更厌世的答案，就一百 p e r c e 都有，<笑>天<哪>浓度高低而已。对，所以其实。呃，人会经由海鲜摄取到呃微型塑胶这件事情，它是已经验证的。但还没有验证的是什么呢？呃，吃多少才会让你身体不舒服？ Oh. 因为人体还是有代谢的能力，但慢慢慢慢的随着<对>呃，我们连小孩子一出生，他可能就会进入到这个塑胶微粒的世界里面，那可能会在。未来我们慢慢去发现，说这个东西对人体可能会有什么样具体的影响
0: ？那其实像台湾呐、啊，会在一个全球最大的海水养殖产区哦。无论是说像台湾，或者是邻国日本呐、啊、韩国，我们的渔业养殖业都很兴盛。很想了解的是说，说他们的兴盛对台湾到底环境的影响有哪
1: 些呢？呃，游走到海边的时候，有很多呃各式各样的渔业废弃物了。嗯、那有时候会有点难去验证说，说哦，这是。哪个国家的？有时候可能确定说<笑>哦，因为这是比较日本养殖特殊的，比如说像呃牡蛎馆，它就是要让牡蛎它养殖的间距是有固定的，那<對>可能一看就是哦，这可能是呃漂洋过海过来的。我那天还特
0: 别跑去那个海废图鉴上面看，说<但>什么是牡蛎罐呢？<笑><笑>他們说哦，这是牡蛎馆
1: 。对对对，然后像是大家有经常过一定不陌生的浙江浮标，嗯、它就是明显浙江或者是有时候会是上海之类地区。过来的，为什
0: 么可以认出它是
1: 浙江浮标？因为它就印在上面啊，“浙江浮标”四个字。Oh. 对， oh. 那。确实是它几乎遍布在整个亚洲的沿海，因为这实在数量庞大。
0: 看来它真的保证耐用啊！<笑>
1: 对对对，他上他很长都上面会写保保证耐用，是真的非常非常耐用。那像很多渔业废弃物，其实也不能说都是国外的一些海漂垃圾啦，蛮多可能也是 MIT 生产制造的，比如说<笑>、呃、一开始有讲到的呃南部养殖魚有很多的保利龙，嗯，然后可能养科可能还会有一些像科绳啊，就是系的那个鹅啊的那个。塑胶绳、尼龙绳是吗？对对对，是尼龙绳，没错。然后呃，蛮多还是台湾在不同地区的养殖渔业。哦
0: ，我都喂这些鱼跟那个海龟，觉得鼻子痛痛的。<笑><笑>我们一直以来啦，其实不管是说大家从禁滩这件事情，到可能关注到海飞议题嘛，那我们其实有在改变嘛？就一直看着这些东西，就是。存在在这个世界上，可是我们都没有什么动作呢？是
1: ，虽然说污染的速度是很快啦，但我觉得以台湾，无论是日常的，或是像渔业相关的议题，还是有蛮多从民间啦，或从政府这边有不同的动作。所以从日常来说，比如说大家应该都还蛮熟悉，生活实际有影响到的，像是早年的塑胶吸管，在某部分的场域是禁用的。嗯、那有时候是像塑胶袋，你可能要多付个几块钱才。有办购买到塑胶袋，
0: 对，这些很生活化的。對,
1: 对对对，然后到呃到今年的自备饮料杯会折五块钱，那时候也是蔚为风潮啊。这个
0: 我很有感呢，我以前真的不是一个环保斗士，可是我看到这五块钱，我真的啊，
1: <笑>新台币斗士<笑>加
0: 入环保行列，<笑>可
1: 以可以可以。然后像是渔业的，其实刚刚有提到，的，包括保利龙啊，或者是呃牡蛎养殖这个，其实都有相关的作为啦。因为台湾在某部分的牡蛎养殖是使用浮法式的，就是能想。像还是一个竹竿编成的一个平台，那牡蛎就是一串一串掉在下面，<对>然后慢慢长大。但怎么样让这个平台浮在水面呢？大概可能塞十几块的保利龙，嗯，呃、保利龙大家熟知的都是很易碎啊，你捏一捏，它就很多保利龙小球跑出来。对,对，所以。是非常非常容易散逸到环境当中的，所以像呃，可能像台南市，他可能慢慢就开始在呃，找一些替代的方案，包括替代的服具，就我不要使用保育龙的材质，那有可能我还是使用保育龙的材质，但我外面给它 cover 一个东西，把它包着，那、嗯、可能散逸的状况不会那么的严重。对对，所以有不同的地区其实也在因应呃不一样的问题，然后提出一些呃算蛮创新或者是努力的解放了、
0: 啊。我想其实不管是民间。或者是政府机关，大家都在努力啦，不只是渔业嘛，扩及到各个产业。我们的政府其实提供了多元企业相关支持，还有一些资讯哦，辅导业者呢，实践环境跟人权的保护。像是说呢，其实产业创新条例第二十六条里面就有规定到哦、喔，为了鼓励产业永续发展，各中央目的事业主管机关的补助，或者是呢辅导企业推动以下的一些东西啊、喔。第一个呢，其实就是符合国际的环保、安全、卫生规范，再来就是减碳、减污染。再来呢，就是希望可以提升能源使用的效率，可以产制一些比较低污染的产品哦。像环保署呢，也推广了产品碳足迹标示，让业者愿意响应的方式，当然就是给予一些低碳的产品奖励。那这个就会依据呢《温室气体减量及管理法》第二十七条第二项的规定呢，来做一些相关的措施哦。关于人权的保护是方方面面的，人人都有不受歧视的权利，有隐私权，然后有健康权。不知道大家有没有好奇？是我们有没有一种被保障的权利，叫做环境权呢？ 1 9 7 2年呢，联合国通过《人类环境宣言》，其中呢就有指出到说，人有权利生活在一个尊严受到保障、自由、安全、充足等一定生活水准的一个环境的权利。所以呢，我们不可以自己过得很爽，然后呢，债留子孙。人人都有保护和改善环境的责任哦。那刚我们提到海洋议题，接下来我们想换个角度，透过呢法务部线上人权营在选的纪录片。雨水来临之前，带大家到非洲肯亚感受一下天气变迁对陆地啊、对农民带来什么样子的影响哦、喔。跟之阳就是聊聊其中的一些人权的议题。那雨水来临之前的这部片呢？哎、欸，之阳之前有看过吗？有。那你看的感想是？
1: Uh 其实蛮有共感的，也也蛮愤怒的，哦、為因为其实他就是一个以呃个人一个肯雅农民，然后他其实很具体已经被气候变迁这个其实飘在云端全球都在讨论但不因重视的议题给影响了，但他只是想要透过自己小小声音去影响，包括自己的社区或是到联合国，然后这其实跟我们自己在倡议环境议题的脉络蛮像的。
0: 那你有梦想想要去联合国说说话吗？
1: <笑>有机会吗？有机会可以啊！
0: <笑>当然当然来，我想未来一定有机会的。你有哪一些就是看过之后印象很深刻的片段，觉得说哎、欸，很想要跟大家来做分享的吗？嗯
1: ，其实我觉得在呃主角这位农民叫卡西鲁，他自己开始就非常在意气候变迁，因为他可能对他是自己的农作有很大的影响，<對>要么呃雨，要么不下。要么一下就过多，所以要么是水灾，<笑>要么就是干旱，所以气候已经变成一个非常极端的状态。对他来说，他也很想要把这件事情跟他的社区、跟他的邻居们讲，但也不一定一开始就得到了很好的回响。其实他我觉得蛮有趣，是他用了很多不同的比喻。嗯，那其中有一段，他是跟他的社区去沟通说，如果你孩子不舒服，在哇哇大叫、身体有状况的时候，身为一个好的家长，你一定会去看到底是为什么。对，去起。先有个动作去解决它的问题。对，那至于我们人跟环境其实也是一样，的。某程度其实人类是地球的管理者嘛。那我们怎么样去当地球在有不太一样的反应或在哭喊的时候，我们身为好的家长，我们会不会去做这个动作？所以我觉得是一个。蛮有意思的举例，然后很很精明，然后也让他的對<了>呃社区是很理解这件事情的。
0: 我觉得这个过程很不容易耶，因为其实大家平常对于环保这件事情，像我们常,常坐在那个冷气房里面嘛，我不知道你能感受到什么呢？觉得天气好热，可是我们就开冷气就解决了
1: 。对，台湾其实是一个受气候变迁还尚且没有什么特别感受的地方。嗯，当然所谓的大家可能还是会常常去听到呃国际啊或台湾在讨论。跟说哦，什么气温增加一度啊，一点五度，大家觉得说啊，不就一度，你冷气把它调低一度就好了。但所谓一度是平均值啦，所以整个有些人可能是到两度、三度，然后是有些是呃另外一个极端，所以加起来其实平均的状况是这个样子。
0: 刚我们就提到说，哎、欸，这部片里面、啊、有讲到说，一下暴雨，一下干旱，然后暴雨竟然让。就是屋顶都掀飞了这件事情，其实呃，关系到的一些人权方面啊，大概就是有生命权嘛，这非常直觉的。联合国人权事务委员会对于《公正公约》第六条生命权的保障呢，就有提出说，第三十六号一般性意见提到，环境恶化、气候变迁和非永续的发展对人类生命权构成最迫切和严重的威胁，国家应该要采取保护环境的措施，像是制定及实施一些环境的标准啊，或是实施环评啊等等。这些方式去防止公共和私人行为者对环境造成损害，然后污染还有气候变迁，确保自然资源可以永续的利用。还有一个点也是我觉得很重要的，就是其实每一个人都有自由安全生活的权利。极端气候造成的灾害啊，逐步其实影响大家地球人的安危了。联合国减少灾害风险办公室2022年4月就有提出一个全球评估报告，它里面就讲到。到二零三零年之前呢，全球每年可能发生多达五百六十起的灾难，或每天一点五起都是和天气有关。就我们刚刚就讲到说，哎、欸，这些环境议题离我们好远哦、喔。可是你看，它每天每天有这么多的事件都在发生。那请问之扬，你还有觉得对于就是这部片里面有哪些让你觉得很印象深刻的地方吗？
1: 呃，我觉得身为一个算然环保组织也是一个议题倡议者，<笑>有一个非常心有戚戚的呃一个片段是，我们面临到很大很大的环境问题，然后你有点像以个人或非常少数的力量挺身而出，但呃，你所要付出的一定是伴随着某定的牺牲，所以他在过程当中其实呃他自己也有点挣扎，说当他越离开家庭进入到社区去倡议环境议题的时候，然后他太太就有说他自己好像。一直在输，他一直输了这一切，就好像嗯嗯呃，先生这件事情很政治正确，可是我却没有办法不顾家庭的呃，比如说产值下降啦，或者是呃，先生总是不在家照顾小孩这件事情，对，所以、呃、甚至他呃，科西乌自己已经到联合国，他自己可能也都打电回家，那人在一个非常光鲜亮丽的场合，但家里的状况是孩子生病，然后可是他连要送他去看医生的这个车费可能还出不出来，对。对、嗯，所以这个我觉得让自己在进行议题，可能状况没有那么极端啊。我还是活得挺好的。但呃，确实你在呃投入一件事情的时候，同时你怎么造成自己的生活以及自己的一个理想的平衡，我觉得是蛮不容易的這一段过程
0: 。其实在这部片里面，我一段话我也是被打到了。他在讲说，他其实每天这样跑来跑去在各个社区里面，可是回到家里的时候，第一件事情就是，那你今天有没有带食物回来？嗯,嗯，嗯、这件事情其实已经严重影响到说，哎、欸，虽然他是一个倡议者，可是其实他的家人呐、啊，光吃都吃不饱的时候，你还要做这些事吗？<錯>那这件事情其实很容易的就会联想到说，像是粮食的问题、健康权的问题。首先，健康权的部分，当然就是因为高温嘛，就会受伤啊、生病或者是死亡；再是没东西吃，营养不良，或者是呢严重天害导致的创伤、压力症候群都是。另外呢，这个我们刚刚。讲到说吃饭的问题嘛，民以食为天，所以这也涉及到《金社文公约》第十二号一般新意见提到的世足粮食权的概念。哎，你有好奇说世足粮食权这个概念是什么概念吗
1: ？是吃的刚好吗？
0: <笑><笑>其实他是在讲说，我们无论如何，就是在任何的时刻都可以获得到世足的粮食。嗯、那这个世足粮食取得的方式，可以是用买的，或者是用种出来的。那再来就是，我觉得还有一个很重要。的概念，这是也是贯穿我们为什么就是要保卫人权啊，或者是永续的这概念的原因，其实就是无论是现在的你，或者是未来你的世代，都应该要能够取得食物。我觉得这也是非常重要的议题。那再来就是呢，因为我们刚刚就讲到说卡西路，它是一个呃，有点像是。一个人在对牛弹琴的感觉，你自己在环保倡议这件事情上有这种感
1: 觉吗？我必须说，这一段过程确实蛮不容易的，因为其实以环境议题，无论是我们经营的海洋、海废、塑胶问题，然后乃至像片中他们讨论是气候变迁、极端气候这个议题，其实它都不是。立竿见影，或者是非常有危机感的，所以像环境权会有这个概念出来，我就觉得蛮有意思的，因为它保障的应该不只是现在的人，而是未来的人，你同时也要保障。对对，所以呃，在我们创业过程当中，确实也非常非常不容易，因为环境一体也不像其他社会一体一样，它有一个非常明确的受助对象哦，你可能就很明确的要。要帮助失学的孩子，或是呃贫困的老人，那环境呃一看就说，哎不会啊，青山绿水，你要保护谁？对啊，所以我们也是尝试用非常多不同的手法，让大家理解到说，哦，为什么环境跟你有关系？为什么环境是重要的？那如果没有这个美好的环境，发生什么样的事情？这个其实过程当中，我们用了。好多好多种的方式，我们自己都称自己叫摆渡人呐、啊，人我们一直一直在把芸芸众生度化到更好的彼岸。<笑>那我们、呃、如果你没有兴趣，我就再造另外一条路，再造另外一条，所以不断不断造桥铺路，来帮助大家能够去理解这个议题
0: ，环境的议题，你到底要怎么做，让人家觉得有感
1: 啊，其实很不容易啦。我觉得有分蛮多种不同的路线。那其实台湾人，我我也必须非常骄傲的说，大家对于环境的意识或对于呃基础的环保知识是充足的。所以相对于其他的国家，可能我们在台湾很多时候只要多补充一些知识，大家其实就没有问题了。就只要达到认知的提升，那大家就知道说，哦，原来我平常做的东西是有迷失的，是错的。那大家可能就会进行到更好的，比如说呃，垃圾处理。啊，资源回收等等的一些生活具体的动作，在行为上，其实我们也是很努力的帮大家营造环境啦。比如说，当大家知道说哇，外送乐圾好多，或者是一次性乐圾好多的时候，我们怎么样去帮助大家去减少乐圾的产生，然后或者是他可以有更好环保的选择、消费选择的时候，我觉得这个是我们慢慢在跟很多不同的，包括政府啊，或是品牌业者去创造一个环境。
0: 再来有一个针对你有一点犀利，因为我个人很好奇啦，就是为什么有办法把环保这个职业变成从业余变成你的职业呢？啊
1: ，有一点不小心哎、欸，<笑>这是一段漫长的过程。那有有时候回想起来，不太记得当初是为什么。主要其实也是因为当初我一直在很多不同的新创的公司或者是团队工作。那我我大概三年换了五六份工作，换的很勤，嗯、就一直觉得说好像没有找到工作的目標。比较工作意义，对，然后后来其实 rethink 是一个机会，然后我们也发现说，哎、欸，好像大家比较少用符合社群时代啊、有趣啊、好玩的方式在沟通环境议题。很多时候我们都一直觉得说，啊，环保好像就是北极熊啦，或是受伤的动物，然后呃，树又烧起来了，这好像是一个很悲观，或者是、呃、让人负罪感很重的一个议题。对，所以其实我们觉得说，啊。如果我们要让大家越多人参与，越多人了解，它必须要转化，它必须要翻转，所以我们才慢慢的开始用比较有趣的方式来做。那后来发现说，哎，其实这个活得下去哦，因为慢慢有更多的企业啊、政府啊，你可以听到 SDGs， 你可以听到 ESG 这些英文字组合起来不太懂，但是慢慢已经浮出台面的一些很重要的词汇就出现了。那呃，慢慢的资源也是。投入的越来越多，所以在我们把业余变成职业这条路，其实就走的越来越稳健
0: 。嗯，我觉得这个很棒哎、欸。有时候我们在想说，人之于工作，这个生存的意义到底是什么了？那你可以在这当中找到你的志向，其实真的也
1: 很不容易
0: 。那再来，环境保护应该是一个对大家都好的事情啊。那为什么拥有共识这么的难呢？
1: <笑>我觉得分。蛮多不同的对象，由小到大，它其实都有很多原因啦。那从个人来说，呃，我觉得如同像像刚刚讲的，它并不是一个急切的，然后可以。呃，看见的一个问题，所以某程度我在意环境，那我我前提还是要我活得很好，我我资金无语或者是水电飞流脚的出来的时候，我才会去考虑到环境议题，因为对大家来说这并不是刚需，但大到像是国际的局势的时候，像片中其实也有讲到，在卡西鲁以个人的身份进入到联合国，然后希望在 COP 的会议当中去可以。呃，争取到一些呃不同的国家对于气候变迁应应措施的一个公约的时候，他碰到很大的挫折。那比如说像包括中国啊或印度，其实在开发中的国家，它就会相对对于这种气候变迁全球的共识会有比较大的落差。那原因其实也算蛮能同理的啦，就是你一个进步西方国家去要求到还在开发中的國,国家，大家要遵守一样的标准的时候，某程度对于比较晚开开始到位，比较晚才开发的国家，某程度来说可能是不公平的。对对，所以像印度或中国，其实很多时候就会在某一些公约的词汇上去做一些调整啊，嗯、然后以至于大家就觉得说啊，这个呃。可能在这个排碳大国却没有呃遵守公约的时候，可能会有呃很大的影响。但如果以一个国际或者是国家的角色来看，就某程度好像又能知道说啊、哦，为什么环保好像没有办法跟经济抗衡？因为在每个人不同的位置或者是每个不同的阶段，好像都面向不同的开发的问题
0: 。其实这就是国与国利益之间的冲突啊。啊
1: 没错、啊，我
0: 觉得其实提到就是这部片里面有讲到一段哦，就是呃、啊、某一个。呃，开发中的国家，他就讲到说，我们应该有排放污染的权利，因为当年你们靠石油富裕起来的时候，你们也是造了很多污染呐、啊。我这听到这句话，我真的觉得哇，我很震撼呢、欸。诚实
1: 啦，太诚实了
0: 。对他真的很诚实、啊。<笑>可是就是那种深深的无力感，不管是说你今天是一个呃，倡议人权的斗士，或者是说你只是一个普通的人，我觉得大家都在这件事情里面非常非常多的神思哦。那其实近年来说有很多。很多的企业开始去提倡说环保啊，或者是一些永续的这种概念。那像其实我在你们 r e s y n c 的网站就有看到一篇文章，我觉得很有趣，想要跟大家分享。这篇文章叫做《可回收、生物可分解》，全球知名媒体禁用的五大环保字词。里面他提到就说 recyclable e 啊，算了，我的英文不太好，就是可回收、生物可分解、可堆肥、绿色、零消费、地球友善。请问标榜这些有什么问题吗？
1: <笑>其实很有趣的是，因为越来越多企业、品牌、商品就响应了所谓的永续的议题。对，那呃，另外一个词呃，反向的词汇就冒出来大，大家在讨论叫“漂绿”，呃、漂綠英文叫 “green washing”。就是我原本可能脏脏的，嗯、但我又拿一个绿色的墨水把我自己漂的，哇，我很环保，我很我很绿这样子。其中一个很大的问题点呢，在于说环保永续。绿这些词汇并没有被定义过。嗯，什么叫环保？我拿呃纸袋取代塑料袋就叫环保吗？我包装少一层叫环保吗？或者是我可以用就一点点叫环保吗？其实它在市场上并并没有被所谓的定义清楚。那民众不知道的前提下，可能对于业者来说，他就可以很恣意的使用这些词汇。对，那以至于可能大家对于环保或是呃，包括绿色呃，地球友善这件事情。就有非常非常不同的认知落差，所以呃，像这篇我们文章蛮有趣的是，有国外的美妆的品牌，呃的媒体就已经很明确的说，哦，我们非必要不会再使用这些模糊暧昧的词汇。这个东西，除非它是绿色，像树那样树叶那样的绿，不然我不会叫它是绿
0: 真，真绿，对，真的就是。
1: 颜色上的绿之外，不然我不会叫它绿色
0: 。哇，应该要有那个保养品是真绿色的，好像也蛮难的
1: ，<笑>对吧、啊？所以其实也是在过程当中，呃，我我们 rethink 也是很努力的，希望让呃消费者的认知是慢慢被建立起来的，而不会说哇，现在。A 说 A 的环保，让大家可能从去买，然后去做某一件事情或者消费。而当慢慢大家有这样的素养或者是这样的认知的时候，其实才会对于整个以个人以消费者的方式回应永续是比较有帮助的
0: 。我觉得永续发展这件事情都是好的。那我觉得就说像我们刚刚讲到嘛，很多现在都会讲说啊，绿色什么什么日、野餐日也好啊，或者是什么音乐季也好啊，嗯嗯我觉得都应该要从根本去思考說，说到底这些办理的。意义是什么？然后它真的永续吗？真的环保吗？它真的为这世界上，或者是为这个环境带来什么样子的一些 r e <笑> s y n c 哇，直
1: 接植入哎！哇
0: ，<笑>好了，今天非常谢谢，就是知扬哦，带我们一起重新思考一下說，说、欸、哎，到底我们现在人之于环保，或是之于人权，然后我们可以做什么样子的努力，有什么样子的心思？那对这部纪录片呢，《雨水来临之前》，有兴趣的朋友呢，也可以在线上人。全影展期间，透过它叫做 G I L O O 记录的那个纪录片平台观看哦、喔。那影展过后，如果才听到本集的朋友们呢，你还是可以上网去搜寻合法的平台去观看哦、喔。那我们就下期见喽，拜拜。拜
1: 拜